0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe Mailback Monday. Het is vandaag maandag 25 mei 2020 en vandaag in de Mailback Monday een Nederlandse trainer in de Oostenrijkse Boedensliga. Alex Pastoor. Uh, Alex was op weg naar Oostenrijk, dat hoor je denk ik ook wel aan het geluid. Dus het is, uh, geluid is ietsjes minder dan normaal, hij, zit, uh, hij zat in de auto. Uh, dank ook voor alle ingestuurde vragen voor deze Mailback Monday hebben ze hopelijk allemaal uh, beantwoord. Um, voordat we naar de podcast gaan met Alex. Wil ik je even attenderen op twee dingen. Onze nieuwe podcast FC Betting. Mocht je nou van uh, voetbalweddenschappen houden. En uh, weten waar je op in moet zetten. Ja check uh, de FC Betting voetbalpodcast. Te luisteren via je favoriete podcastplayer. En op Twitter. Het FC Betting NL. En Instagram FC.betting te vinden. En jawel. Alle shirtjes van FC Afkikker zijn er bijna uit. Ooit begonnen als een uh, klein grapje. FC Afkikker Merchandise. Maar uh, ja, er zijn toch al best wel veel shirtjes verkocht. Uh, er zijn er nog een paar. Wil je ze hebben, ga dan uh, naar ons Twitter-account. Daar staat een uh, tweetje bovenaan. En dan kan je op het linkje, uh, linkje klikken en je gegevens achterlaten. En dan uh, ga je het shirtje heel snel opgestuurd zien worden. Uh, goed, dit waren de huishoudelijke mededelingen. Is het is nu tijd voor een Monday met... Alex Pastoor. Ja, onderweg in de auto zit hij. Onze gast van vandaag. Alex Pastoor. Onderweg naar?
1: Onderweg naar Althog en Oostenrijk. Oké,
0: okay, je bent onderweg van Nederland? Of niet?
1: Ja, ik, ik ben uh, dit weekend thuis geweest. Het is dus het laatste weekend dat we spelers en dus ook de staf nog even vrij konden geven. Want we gaan uh, dit over een week. Ja, dan gaan we in, in uh, 32 dagen 10 wedstrijden spelen. Dus dan, ja, dan is het voor niemand enige mogelijkheid om uh, nog even de familie te bezoeken. Ja. Want je moet eigenlijk zo zien dat... Uh, ja, ik zit nu ruim acht uur in de auto. Maar een heel deel van mijn spelers uh, komt oorspronkelijk... Uit het oosten van Oostenrijk. En uh, ja, dat is voor hun ook 7 à 8 uur rijden om nog even de familie te bezoeken. Dus uh, dat is wel iets om, uh, om rekening mee te houden in de richting van de spelers.
2: Ja,
0: ja. Um, ja het is natuurlijk in Duitsland nu, nu losgegaan. Hè? Dus het is uh, het tweede weekend. Heb je contact gehad met uh, Nederlandse trainers ja. in Duitsland? Uh, om te kijken hoe je je groep nou gaat voorbereiden op zo'n intense periode met, vol met wedstrijden?
1: Nou, ik heb niet met, uh, met de Duitse trainers in Duitsland contact gehouden, wel met diverse spelers die in Duitsland voetballen, ja. maar ook met uh, andere trainers die ook, nou, zeg maar een tijdje geleden, met smart zaten te wachten om weer uh, te gaan trainen, ja. dan wel in groepjes, maar Dus uh, ik heb me daar wel op voorbereid, ik heb er zelf over nagedacht. En we hebben ons huiswerk met, uh, met onze eigen staf ook goed uh, gedaan. Ja. Uh, eigenlijk al die informatie die heb ik tot me uh, genomen. En uh, ja, die drie weken in groepjes training zijn we eigenlijk zeer goed doorgekomen. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja, uh, het, het is een hele aanpassing. Hè? Er kwamen ook heel veel vragen over binnen van, uh, van luisteraars. Die zeiden, ja, hoe kan je nou je groep het beste voorbereiden op zo'n aparte, aparte situatie die er aan gaat komen voor jullie?
1: Ja, heel gecompliceerd het volgens mij niet, maar we zijn op 13 maart zijn wij uh, gestopt met trainen, althans in groepsverband, en toen is iedereen naar huis gegaan en uh, uiteindelijk duurde die periode vijf weken en de eerste twee weken van die vijf weken ja, toen had ik <laughs> met mijn botte verstand nog het gevoel van, nou ja misschien duurde het twee weken en dan gaan we uh, gaan we weer van start dus ons uh, thuisprogramma dat behelzen, een deel loopwerk en een deel krachttraining. Dat was ongeveer 85% wat we die weken daarvoor gedaan hadden.
2: Ja.
1: En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat, uh, ja, dat het voorlopig niet meer uh, van start zou gaan. En toen heb ik ook direct de uh, fysieke arbeid uh, ja, meer dan gehalveerd. Uh, met als reden dat. Uh, dat ja, ik het niet anders zag dan een vooruitgeschoven winterstop. En op het moment dat je dat, je dat uh, zo aanpakt, ja, dan ben je duidelijk aan het, uh, aan het taperen En uh, de voornaamste reden die daarvoor was, was een fysieke. Ja. Als wij het programma zeg maar, zouden doortrekken, dus zoveel zouden aanbieden... Ja, ...dan zouden we uh, in geval waar we weer in groepstraining uh, terecht zouden komen. En er was natuurlijk onderweg wel sprake uh, van bleek uit alle videoconferenties tussen de clubs. Ja, dan zouden we daarna niet meer in overload kunnen treden. Dat, dat moesten we natuurlijk zien te voorkomen, omdat uh, we wel al vermoeden dat er een heel druk uh, ja, play programma aan zat te komen. Ja. Daar kwam ook nog iets bij. Uh, en dat is dat, uh, wij weten op dit moment ook niet, wel ongeveer, maar niet precies, uh, wanneer gaat de competitie 2020, 2021 weer van start. hoe lang hebben de spelers dan pauze? Kortom, als we in die vooruitgeschoven, uh, of teruggehaalde, wat je hoe je het wil noemen, zomerstop. Als je daar niet in had getaperd, dan uh, hadden die spelers waarschijnlijk vrijwel 11 uh, maanden achter één stuk uh, keihard moeten trainen. Ja, en los van de kwaliteit die dan waarschijnlijk achteruit hoppelt. Dan kun je er ook bijna uh, vergif op innemen dat spelers dan geblesseerd raken.
2: Ja. Als, je,
1: als je dan even naar inhoud kijkt. Dat uh, thuisprogramma heeft dus vijf weken geduurd. En, en in die eerste drie weken uh, ging het vooral over loopwerk. Lange looplijnen. Uh, ja, ik zou maar zeggen, uh, recht toe, recht aan. <laughs> en krachttraining.
0: Weinig fantasie.
1: Nou ja, je pro eigenlijk probeer je uh, het hard-long systeem. Uh, ...op een bepaald niveau te houden. Want je weet, als je gaat draaien en keren... ...en jongens hebben bijvoorbeeld geen, uh, geen mogelijkheid om op gras... Op, uh, in de duinen te trainen. Hier zijn het eerder bergen. Die zijn niet zo zacht als de duinen, kan ik je
2: melden.
1: Ja, ja, dan, uh, ja dan, dan, dan ga je heel veel uh, dingen vragen... ...waar je zelf geen, uh, geen zicht en controle meer op hebt. Dus uh, wat we in de laatste twee weken van het thuisprogramma hebben gedaan... ...dat is... Uh, niet zozeer het aantal minuten trainen en de intensiteit om dat op te voeren. Maar wel het draaien en keren en aan de bal. Nou, en dat hebben we uiteindelijk, toen we met groepjes gingen trainen, dat hebben we verder opgepakt. En toen hebben we ook de belasting van het hard-long-systeem opgepakt. En dat hebben we drie weken volgehouden. Nou, nu hebben we een week teamtraining we erop zitten. Ja, en, en toen zijn uh, de, de absolute snelheidsvormen en de duels er nog bijgekomen. Dus ja, ik heb geprobeerd om daar uh, vanaf het eerste moment dat ze zeg maar uh, in hun uh, thuissituatie zijn gekomen, tot aan nu. Dus in totaal een periode van negen weken. Hebben we gas teruggenomen en daarna echt stapje voor stapje, centimeter voor centimeter, alle, uh, alle omvang en alle intensiteit in al zijn uh, vormen weer, uh, weer opgebouwd.
2: Ja.
0: Want mensen willen ook weten dat uh, het gek is, nu jullie spelen de degradatiepool, daar staan jullie tweede, voor mij als ik het goed heb, dat je, dat je eigenlijk ja. speelt tegen degradatie en nog voor een laatste Europese plek, klopt dat?
1: Ja, ja dat, is, uh, ja, dat is, eigenlijk, het is eigenlijk een fantastische competitie. Dat hypercube model, dat is voor het land als Oostenrijk uh, zeer goed. Er is één degradatieplek, er ja. was uh, lange tijd sprake van dat de tweede liga misschien niet door zou gaan. Maar nou, die gaat wel door. En dat betekent dus dat er een degradatieplek is. Dus je speelt tegen degradatie. Dat is in de onderste uh, pool. Ja, absolute prioriteit natuurlijk. En tegelijkertijd uh, twee van de zes ploegen. Nummer 7 en nummer 8 dus van de rangschikking. Die gaan in één onderlinge wedstrijd beslissen. Uh, wie er tegen de nummer 5 van de uiteindelijke rangschikking. In een dubbele wedstrijd Europa ingaat. Nou, en als je dan weet dat, dat we. Ja, we moeten allemaal 10 wedstrijden spelen en de nummer 1 en de, de, de nummer 6 van deze pool ja, die zitten 4 punten uit elkaar. Dus het is een waanzinnig uh, spannende aangelegenheid. Dus het zal 10 ja, wedstrijden in 32 dagen, dat is uh, fysiek heel zwaar. Maar dat gaat mentaal ook het uh, nodigen van uh, alle deelnemers vragen.
0: Ja, inderdaad. Um, ik ben natuurlijk helemaal te vergeten te uh, uh, ja, feliciteren. Simon zegt het. Die, die zegt het. Alex van harte gefeliciteerd met je contractverlenging. Uh, je, je hebt voor twee jaar bijgetekend. En die, die wil weten, zit er een clausule in voor een Nederlandse club? <laughs> die mis je denk ik in <laughs> Nederland.
1: Ja. Ik weet niet uh, hoe Simon met zijn achternaamheid bij welke club je zit. Want dat zijn natuurlijk... Uh... <laughs> je de prijs geven, die ik die Oké,
0: okay, heel goed <laughs> Nee, maar je hebt nu voor twee jaar bijgetekend hè? Dus dat, dat is wel Ik heb
2: twee jaar bijgetekend
0: ja. Ja. Um, Kijk, hoe, 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 hoe werkt dat bij jou zelf? Is dat dan dat jij zelf zegt Twee jaar vind ik een mooie tijd Is dat iets waar je de club mee komt? Hoe, werk, hoe werken dat soort dingen?
1: Ja, voor mij uh, Dat is natuurlijk een samenspraak Maar voor mij is uh, heel bijzonder Dat ik eerst voor drie maanden heen ging Ja en, uh, ja, mijn zoon zit nog op school en uh, mijn vrouw is aan het werk. Mijn dochters zijn het huis uit, dus ik moest uh, voor drie maanden alleen. Nou, daar had ik eerder al een hele negatieve ervaring mee, toen ik drie maanden naar Praag ging. Waar ik ongelooflijk wel heim ben. Dus ja, eerst maar eens drie maanden. We waren inmiddels ook uh, vijf jaar verder, dus die drie maanden zijn we eigenlijk uh, prima doorgekomen. Maar uh, ja, toen was de vraag, gaan we daarna nog door? heb voor een jaar getekend en uh, ja eigenlijk met, met één uh, ding in het achterhoofd hadden we ook niet uh, contractueel verder vastgelegd gewoon in goed vertrouwen dat als de heimwee uh, boven het hoofd zou uh, stijgen ja zou ik absoluut uh, ja daar zou ik hem mee stoppen en weer teruggaan ja nou, dat is uh, eigenlijk redelijk uh, goed gegaan het is wel zo
2: dat uh,
1: uh, Zeg maar voor de winterstop, toen had ik het wel wat, wat lastig. Dan, uh, toen, toen had ik echt wel, uh, ik echt wel heimwee. Okay. Maar ik moet ook zeggen, toen ging het de winterstop. En nu, ja, deze competitie is natuurlijk nog niet af, dus nee. uh, ja, mijn zoon die krijgt uh, dinsdag uh, zijn uh, uitslag van zijn eindexamen. Um, dus ja, uh, we hebben gezegd, we gaan, uh, we gaan die kant op en mijn vrouw die komt ietsjes later, die komt aan het begin van augustus. Oké. Okay. En we hebben altijd gezegd, weet je, als er iets gebeurt met de, de ouders of met uh, de kinderen die uh, in Nederland blijven. Ja. Ja, de, de mogelijkheid hebben om meteen terug te gaan. Nou, mijn vrouw is dan, uh, zal ik maar zeggen, de vliegende kind. Ja. Ja, en als er uh, iets is dat, uh, dat vraagt uh, om, uh, om mijn aanwezigheid, dan, uh, ja, dan ga ik natuurlijk ook uh, terug. Of dat dan uh, voor eventjes is of uh, voor, voor structureel. Want, uh, ja, daar kan ik nu natuurlijk ook niks over zeggen.
0: Nee, nee, inderdaad. Maar er was eigenlijk meer een heimwee die er eerst in zat. En eigenlijk is het nu in goed overleg dat er altijd, als er mocht iets zijn, dat je er altijd nog uit kan stappen. Zeg ik het zo goed of niet?
1: Ja, het is een, een, het is een officieuze clausule en die gaat nu niet meer op. Want uh, ja, mijn vrouw en mijn zoon gaan uh, in de richting van Oostenrijk ook. Dus op het moment dat, dat hij mij nu gaat spelen of mijn vrouw me terug om goede uh, ja, of slechte reden, ja. dan, uh, ja, dan is het waarschijnlijk wel bespreekbaar. Want we hebben te maken met zeer realistische en, uh, en leuke en lieve mensen. Dus dat is altijd wel te bespreken. Hij ja. ja, heeft natuurlijk, zoals Simon uh, ook al uh, aangaf,
2: ja. Ja. Ja, je hebt,
1: er zijn natuurlijk ook sportieve redenen om, uh, om van club te wisselen. Ja. En, en ook dat het kan slecht zijn. Dat het niet goed gaat of dat je een zin van de bestuurders eerst bij de beide hand bent, uh, dan nemen ze afscheid van je. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat een andere club interesse in je heeft, ja, dan ontstaan er gewoon situaties waar je met de club uit moet Maar ja. Ja, Dat is ons gelukt ten aanzien van het contract. Dus dat zal voor de nauw. Wel prima zo werken,
0: denk ik. Oké, okay. nou dan heeft Simon, denk ik, toch nog. Ja, ik heb geen idee voor welke club Simon is, maar. Uh, uh, <laughs> ik hoop dat hij antwoord heeft gekregen. Wel een mooie vraag van Arjan, Arjan Haan. Die zegt. Uh, hij wil eigenlijk niks van het voetbal weten. Hij zegt: Wat vind je het mooiste aan Oostenrijk? En dan niet het voetbal. Dus los van het voetbal. Het
2: ja.
1: Naar de provincie waar ik uh, woon, dat is Voorhamburg. Zit op drie landenpunt met Duitsland en uh, Zwitserland. Ja. Italië is relatief dichtbij en, uh, en Liechtenstein ligt ook aan onze provincie vast. En in deze provincie is, uh, is de omgeving echt bijzonder mooi en ik vind uh, de mensen ook uh, heel erg prettig om mee om te gaan. Hele zacht aardige, uh, leuke, lieve mensen en dat maakt dat het uh, dat wonen echt heel prettig is. Uh, ik, ik heb ook, het heeft dan wel weer met de te maken, maar ik heb uh, ja, vriendschappen, dat is dan allemaal uh, te zwaar uitgedrukt uh, voor zo'n korte periode. Maar ik heb wel vriendschappelijke relaties, zeg maar binnen het voetbal en buiten het voetbal. Mijn collega's, uh, de spelers, dat zijn allemaal uh, erg leuke mensen. Maar ik heb ook uh, een aantal buren bijvoorbeeld, of een aantal mensen uh, die ik met skiën heb genoemd. Ja, daar, daar kan ik uh, geweldig mee door een deur en, en, ik, en ik hoop dat dat... Uh, ja, dat zulke relaties ook uh, lang zullen blijven bestaan. Ja. Het is natuurlijk zo, ik heb ook mijn carrière, voetbalcarrière afgesloten in deze omgeving. Ja. Ja, en ik kom bij uh, ja, de regelmaat van de klok mensen tegen die ik twintig uh, jaar geleden voor het eerst heb leren kennen. Ja, en die ik uh, ja, meteen herken. Ja, omgekeerd ging dat natuurlijk ook, maar die herken ja. ik ook meteen. En, ja, dat is... Uh, ja, feest der herkenning, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar als je dan... Je bent toch wel een tijdje weg geweest qua, qua taal. Pak je dat dan snel op, zeg maar? De Duitse taal?
1: Bah, uh, aan de ene kant wel. Je kunt je verstaanbaar maken. En, uh, maar je komt er achter Dat is met alle kennis natuurlijk zo. Dat is uh, dus de meer je weet, te dus meer je erachter komt, hoe weinig je weet.
2: Ja. En,
1: dan, en dan mis je heel vaak wel een klein beetje... Ja, de, de humor en, en, en de praktische dingen tussen de regels door die eigenlijk in de taal nog niet uitgevonden zijn. Uh, maar, maar in het Oostenrijkse wel. En ik zit ook in een gebied waar uh, enorm dialect wordt gesproken. Uh, dus dat zijn uh, wel hindernissen die, uh, die even wat tijd kosten om het je helemaal eigen te maken. Dus ik check heel regelmatig als ik iets wil gaan zeggen of in een presentatie of in een appje. Dan check ik even met mijn collega's en dan zeggen ze vaak... Ja, het klopt niet helemaal, maar laat het maar mooi staan. Want zoals jij dat nu brengt, dan snappen alle spelers dat. Dus uh, dat gaat dan uh, eigenlijk gaat, dat, gaat dat gewoon prima.
0: Ja, wat goed
2: zeg. Dus,
1: en ja. het leuke aan het dialect is ook nog, als ik uh, bijvoorbeeld uh, in een trainingskantoor een telefoontje uit Nederland krijg en ik praat uh, relatief langzaam, dan weten ze precies waar het over gaat. En dat is omgekeerd met het dialect ook. Als ze langzaam in dialect praten, dan is het eigenlijk... Om een slag uh, makkelijker te verstaan dan uh, Duits. Oké. Okay. Dus nou, dat grappig. is wel
0: interessant. Ja, dat is heel interessant, ja. Um, even kijken. De volgende vraag. Bruce zegt vind je in de balans tussen een speler controleren? Tussen aanduidingsdelings via vragenlijsten, aantal uren slaap, et cetera. En de vrijheden die voetballers ook echt nodig hebben?
1: Ja, uh, aan de ene kant uh, controle is geen wantrouwen. Uh, en dus zijn er een heleboel dingen die, uh, ja, die, die je probeert wel uh, vast te leggen. Ik ben niet iemand die uh, bijvoorbeeld in dat thuisprogramma, toen ze allemaal met een horloge liepen, dat ik elke dag ga zitten kijken of, uh, of ze hun programmaatje wel uitvoeren. Dat, uh, daar ga ik geen tijd aan verliezen. Uh, dat doen mijn collega's ook niet, dat je kijkt uh, af en toe uit interesse. En je vertrouwt erop, want zo moet je, je spelers ook wel bejegenen vind ik, uh, dat ze het doen. Uiteindelijk uh, is gebleken dat 90, 95 procent zelfs van de groep heeft zijn programma van de eerste tot de laatste stap uh, perfect uitgevoerd. Dus dat is gewoon mooi. Ja, en dat, dat is eigenlijk met uh, een heleboel dingen zo. Op het moment dat je als politieagent gaat optreden, dan denk ik dat dat altijd een uh, averechtsverwerking heeft. Ja. En, aan de andere kant, sommige dingen moet je wel even controleren. Want uh, bijvoorbeeld uh, twee weekenden terug had ik ze ook een weekend vrijgegeven. Maar had ik, er waren er drie dagen in totaal. Toen dus zei ik: Je moet wel op zaterdag absoluut gaan lopen. Gewoon om te herstellen. En dus zei ik: uh, Ze moesten vier keer een kwartier extensieve duur lopen. Dus dat je nog gewoon lekker kunt ouwen met degene met wie je aan het lopen bent. Ja, dat heb ik wel even gecontroleerd. En toen bleek dus dat ze alle, vrijwel allemaal. Veel te hard hadden gelopen. <laughs> dus ja, het herstel in de mate waarop ik dat wilde. was eigenlijk gewoon meer een beetje joggen en, en relaxen in de natuur. Ja. Ja, dat hadden anderen. Uh, ja, de ambities spatten er vanaf. Ze lopen dan uh, vijf kwartier in een uur, maar dat was niet mijn bedoeling. Ja, dan is er nog iets anders. Uh, kijk, uh, tegenwoordig hebben wij in ieder geval. we hebben zo'n systeem waarin we alle data verzamelen. Uh, vlak nadat ze wakker worden, s ochtends, moeten ze dus invullen een vragenlijst. Hoe fris ze zich voelen en ja. of ze goed geslapen hebben. En hoe hun spieren aanvoelen. En hoe lang ze geslapen hebben. En, nou, dat zijn uh, 7, 8 vragen. En die moeten ze invullen op een schaal van uh, 0 tot 10. Ja, en dat, dat, dat moet je nakijken elke dag. Want uh, als er spelers bij zijn die zich niet lekker voelen, die kun je dan van tevoren even apart nemen. Het zij als trainer, het zij als fysiotherapeut. Uh, want als er iets aan de hand is, dat kan zijn fysiek, dat kan zijn ook dat er problemen thuis zijn of ziektes, ja, dan moet je daar uh, natuurlijk meteen op inspringen. Het kan zijn dat je dan een speler een alternatieve training moet aanbieden, of je,
2: uh, je stuurt
1: hem naar huis om rust te geven. Uh, en daarmee moet je vaak ook uh, je trainingsinhoud uh, wat aanpassen. Want uh, dat pas je precies aan op het aantal spelers wat er is, vaak. Dus daar moet je mee omgaan. En de tweede is: uh, in deze tijd hebben we ook, uh, we hadden zelf een aantal coronavragen al uh, uh, samengesteld, dus die hadden we al in die vragenlijst verwerkt. Maar nu we weer in teamverband trainen, hebben we ook van de voetbalbond en die hebben weer een opdracht gekregen van de regering. Die spelers moeten elke dag zeven vragen invullen en die gaan allemaal over corona. Dus of ze keelpijn hebben, of ze denken dat ze koorts hebben, of ze diarree hebben, et cetera, et cetera. Dus ja, dat, die dingen moet je absoluut controleren. Want vorige week had er iemand uh, keelpijn. Die moet dan meteen thuis blijven. Ja. kan niet trainen. Nou, dat, het bleek gewoon keelpijn te zijn en voor de rest niks. Maar daar wordt in de eerste drie dagen niet naar gevraagd. Dus het is dan meteen naar huis. Hij moet zich afzonderen. Hij kan niet trainen. Hij moet een test doen. En uh, die viel nu toevallig... Samen met de test die we allemaal hadden... Nou, bleek niks aan de hand te zijn en werd negatief getest. Maar goed, dat zijn wel dingen... die nu absoluut gecontroleerd moeten worden.
0: Ja, dus, ja, ja. ja het zijn allemaal nieuwe dingen... ook als trainer, denk ik, hè, die je in deze periode meekrijgt.
1: Ja, na nou, het invullen van die vragenlijst... Dat, dat deed uh,
0: van voor mij al bij Sparta, hè?
1: Dat deed ik al bij Excelsior zelf. Okay. Dat Jacques van Rassen. heeft uh, al die dingen uh, uitgevonden. En die was ons... Uh, de, uh, Dokter uh, van de uh, Vrije Universiteit Amsterdam. Psycholoog en bewegingswetenschapper. Dus in
2: 2009
1: uh, uh, hebben we daar al mee gewerkt.
0: Jeetje. Met,
1: met dat soort vragen. Ja. Ja. Ja, en er komt er, er ook nog eentje. Uh, ik had ook twee spelers in de selectie die uh, ja, tot, tot en met gisteren aan de Ramadan hebben gedaan. Het ja, is dus ook wel handig om elke dag niet alleen. Persoonlijk, maar uh, twee uur voor de training weet ik al ongeveer hoe het met ze gaat. Ja, Wel is dat was daar uitgedrukt gewoon in een getalletje. Maar ik, ik kan dan meteen uh, het vinger aan de pols houden als dat getal lager is dan een 6. Uh, of zelfs lager dan een 5 of een 4. Ja, dan, uh, dan moet ik toch andere beslissingen nemen dan om uh, alles mee te laten doen in de training. Ja.
0: Nee, inderdaad, ja. ik, ik vergeleken het met Sparta, maar je terecht, je zei het al bij Excelsior, maar uh, Mitchell wil weten, Mitchell van Dalen, die zei, uh, hoe kijk je eigenlijk terug op je dubbelrol bij Sparta? Hij zegt, uh, de publieke opinie was dat je als trainer alom gerespecteerd was, maar als TD een stuk minder. Hoe zie je dat zelf? En hij wil ook weten, wat zijn je grote, grootste fouten geweest als technisch directeur? Zo, Mitchell.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wel een terechte vraag. Nou, ben je ik, het eens uh, met die
0: publieke opinie of niet?
1: Uh, nou, hoe het uiteindelijk gegaan is wel, want uh, daarin kon ik, uh, wat ik in mijn mars heb als technisch directeur natuurlijk, kon ik niet uh, laten zien. En dus was mijn grote fout, en uh, dat leidde tot, uh, tot deze mening, dat ik uh, daarvoor getekend heb, terwijl technisch directeur is uh, eindverantwoordelijk voor het aantrekken van spelers, verkoop van spelers. En dat moest ik, uiteindelijk moest ik dat doen met twee mensen die slechts tien uur in de week werkten voor de club. Okay. En dat, dat had ik nooit te doen. Dus er had een uh, hoofdscouting moeten zitten die in plaats van veertig, maar 60 of tachtig uur werkt en ook een netwerk heeft. Dan had het prima kunnen functioneren. En of hij of ik dan uiteindelijk aan een verkoopbeleid had uh, gedaan. Ja, dat, uh, dat kan je dan ook bespreken. Misschien als de goede uh, hoofdscouting is dat je, dat je het hem kunt laten doen. Mensen die daar hun ervaring mee uh, Maar dat kon dus niet. Nee. Nou, uh, twee mensen van tien uur, als je uh, bij wijze van spreken, ik noem het maar uh, altijd, naar Roda rijdt. Ja, dan, uh, <lacht> dan zijn, je, zijn je tien uur er eigenlijk al doorheen.
0: Ja, zit je werkweek erop, ja.
1: Ja, maar goed, een technisch directeur is verantwoordelijk voor. Uh, normaal gesproken voor veel meer dingen in, uh, in mijn optiek. Dan het aan- en verkoopbeleid Dat is bijvoorbeeld een sportief programma schrijven. Uh, en mede met de uh, hoofd- jeugdopleiding. Echt letterlijk van de eerste spelertjes die de club binnenkomen. Tot uiteindelijk de grootste talenten die uh, de club verlaten. Ja. Uh, en daar heb ik in de, uh, in de pers nooit iets van uh, teruggelezen. Dat al die spelers die, uh, die ik een kans in het eerste heb gegeven uh, het als de beste voorbeelden natuurlijk uh, van Drommelen en Floranes en het openbreken van het contract van Dumfries. Ja, dat, dat de club uh, miljoenen euro's heeft opgeleverd en ook nog in de lengte van jaren bij enkele transfers ook nog geld op, op gaat leveren. Yeah. Dus het was niet alleen maar pommer en kwel. Maar goed, het aantrekken van sommige spelers dat bleek toch uh, best lastig te zijn en er was ja, vaak geen geld voor. ...voor het aantrekken van een Nederlandse speler... Ja, ...dan raak ik je snel over de grens. Nou, en dat gedeelte was zeker met uh, twee scouts van tien uur, uh, uur per week... Ja, ...was absoluut slecht uh, verzorgd.
0: Maar dus, hoe, hoe zou je het als je het zeg maar, met de kennis van nu... ...opnieuw zou moeten doen? Zeg maar, had je dan echt andere keuzes gemaakt als technisch directeur? Of had je dat het dan stel... gewoon überhaupt niet gedaan? Onder deze voorwaarden?
1: Ja, ik denk op het moment dat je... Uh, ...als technisch directeur ben je weliswaar... Eindverantwoordelijk voor het aantrekken van uh, verkopen van spelers. Maar het is wel altijd zo dat uh, er wordt dan een heel aantal spelers aangedragen, Maar uiteindelijk door een heel team van, van scouts en natuurlijk de, de technisch directeur en de trainer. Daar moet een oordeel over geveld worden. Ja, ja dat is niet helemaal uh, soepeltjes verlopen. En er werd toen ook nog een tweetal adviseurs uh, aangetrokken die ook niet helemaal op de hoogte waren van, uh, van de markt op dat moment. Dus het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Dus met de kennis van nu had ik het uh, best kunnen doen. Zeker waar het uh, gaat om het technische programma. In overleg met uh, de hoofdjeugdopleiding. Maar niet met uh, twee scouts die uh, slechts tien uur in de week werken.
0: Nee, nee inderdaad. Maar heb, vind je, want hij, uh, Mitchell zegt dan echt fouten. Vind je echt dat je fouten hebt gemaakt?
1: Nou, misschien was het onder de omstandigheden... Uh, niet zo dat je gewoon de van maakte wat er uh, van te maken was, maar wat ik achteraf is dat natuurlijk makkelijk zeggen wat ik niet had moeten accepteren dat er maar twee scouts waren Dan zeg zeggen van nou dan doe ik het gewoon niet ja. en dan, dan moet een ander het maar doen. Ja.
0: Ja. Nou, goede leesles, toch voor de volgende keer dat het uh, komt. Want ik zag bij, uh, bij nu in Oostenrijk uh, dat je geen Nederlandse assistent hebt. Uh, Zeg ik goed, toch? Of dat, dat heb ik. Ja, dat, ja nee. is dat een bewuste keuze geweest, zeg maar? Want je ziet dat vaak als trainers naar het buitenland gaan, dat ze wel in ieder geval één assistent meenemen. als, uh, ja, toch als iemand die ze kunnen vertrouwen binnen, binnen een groep.
1: Um... Ja, nou, ik ben er redelijk goed van vertrouwen.
0: Uh, dus. Maar ik kan me ook voorstellen met jouw visie: weet je dat als jij jou, jouw visie wilt uitdragen, dat het ook wel handig is dat een assistent je daar ook mee kan helpen op het trainingsveld?
1: Ja, kijk, ik, toen ik gekomen ben, uh, toen kwam ik terecht in een Ik ben in een competitie waarbij ik letterlijk en figuurlijk niemand kende. Ja, ja als je dan aankomt met je Nederlandse uh, collega, dan ben je met z'n tweeën die niemand kent. Nou, daar schiet niemand wat mee op. En ik heb mensen nodig die uh, de Oostenrijkse uh, voetbalclubs kennen, die de Oostenrijkse mentaliteit kennen. En die uh, spelers bij de tegenpartij, maar vooral onze eigen spelers kennen. Nou, daarin uh, ben ik enorm goed geholpen door mijn huidige collega's. En die samenwerking verloopt ook uh, heel erg goed. Dus uh, Al mijn collega's hebben ook hun uh, contracten verlengd. Ja, dat doen we op eentje na, ook met allemaal met een periode van twee jaar. Dus, uh, dus dat is prima. Maar okay. goed, het blijft zo, of het nou om spelers gaat of om, uh, om directe collega's op het moment. Dat iemand je geweldig veel verder kan helpen. dan nu het geval is. en die mogelijkheid doet zich voor en het is te betalen. dan zal ik daar meteen om vragen.
0: Oké, heel goed. Over oudspelers gesproken. waar je mee gewerkt hebt. Joostel, weet. heb je al een keer geluisterd naar de Corp Podcast. met onder meer jouw oudspelers Thomas Waar en Bart Vriends? Dat heb ik niet bij. Nee. Oké. Okay. Nou, wat er kwamen ook vragen binnen dat uh, Thomas van in diezelfde Zeldekort-podcast al een keer verkondigde... dat jij al een paar jaar geleden de trend had ingezet... dat ze geen handen mochten geven uh, bij binnenkomst op de club. Ja. Uh, nou, laat ik eerst die vraag van Joost. Wat vind je ervan dat uh, profvoetballers nu hun eigen podcast hebben... en daar het reilen en zeilen van de, voetbal... van de voetbalclub bespreken... en ook de kleedkamer ga je me prijs prijsgeven?
1: Ja, ik ben er persoonlijk uh, niet zo'n uh, grote fan van. Uh, als spelers zeg maar uh, rondmodellen in de kleedkamer zijn, dan is dat een hartstikke, uh, uh, hartstikke goede zaak. Ja. Uh, vaak is het zo dat je een heleboel spelers... Die meestal, ik heb het niet over deze spelers hoor.
0: Ik dacht, nu komt er een uh, <laughs> openbaring nee. over de heren vriend en Vaar. <laughs> nee, nee, nee.
1: Dat zijn natuurlijk uh, prima gasten. Maar kijk... Uh, op het moment dat je de spelers uh, dingen gaat vertellen in de kleedkamer gebeuren, ja, als het uh, geen leuke anekdote is, dan uh, kan het misschien wel iets zijn wat een ander uh, schaadt. En of dat nou een andere speler is, of een trainer of ja. iets van de club in het algemeen. Nou ja, uh, Thomas uh, die zit sowieso niet in dat de Bart ook niet. Dus dat, dat zijn wat dat betreft prima gasten. maar zij zijn natuurlijk vooral voor om, om te voetballen. En...
0: Zijn misschien al bezig met een uh, carrière na het voetbal? Hè?
1: Ja, dat zou natuurlijk uh, prima kunnen. En daar zie ik ze ook uh, wel toe in staat, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, Nou, maar jij, ja, ja. voor mij had jij ook altijd wel de journalistieke ambities in ieder geval. Je schreef uh, voor mij in de tijd ook al dat je voetbalde, toch?
1: Ja, ik vind uh, praten over. <coughs> Sorry, over het vak vind ik, uh, vind ik hartst hartstikke interessant. Ja. ja Media is natuurlijk uh, iets wat, uh, wat vluchtig wordt. En voor de meeste uh, voetballiefhebbers moet het ook niet al te academisch worden. Maar er zijn een heleboel dingen die uh, nog niet geduid worden. Die wel geduid zouden moeten worden. om, uh, ja, om een veel betere mening te krijgen over een, uh, een voetballer. Of over, of over een team of over een speelwijze. Beslissingen van, uh, van een trainer of beslissingen van een directie. Ja. Ja, als die duiding er niet is dan wordt eigenlijk elke beslissing die wordt genomen. Ja, in jouw openbare voetballeven wordt alleen maar geprimpt, vooral in Nederland, op het moment dat je uh, daardoor met 5-0 wint. Ja, als het allemaal zo makkelijk zou zijn, dan, uh, dan zou iedereen het doen.
0: Dat is helemaal waar, ja. ja moet ik wel zeggen. Ze, ze hebben, uh, en dat moet ik ze ook wel eerlijk toegeven... Uh, het experiment uh, begon denk ik een half jaar geleden. Dat het inmiddels, het gaat natuurlijk ook over voetbal... maar het gaat ook veel meer over hun, hun eigen interesses. En uh, nou, ze halen elke keer wel zeg maar, voetbalgerelateerde uh, gerelateerde dingen naar voren. bijvoorbeeld uh, Ze hebben het laatst uh, heel lang even, Bart, het gehad... over de wedstrijdbespreking van Dick Advocaten. Hè? Uh, uh, nou, hoe, hoe dat in zijn werk ging en waarom bijvoorbeeld volgens hun bij Sparta destijds niet werkte en dat dit nu bijvoorbeeld Feyenoord werkte en ze had het nu met Michel Breuer afgelopen week over uh, uh, nou ja bijvoorbeeld hoe het is om als speler kritiek te krijgen als Michel Breuer dat uh, voor mij iedereen er altijd wel over heeft gehad dat uh, een vrachtwagen nog sneller uh, wist uh, te draaien dan uh, dan Michel Breuer dus uh, zo doen ik ik zou zeggen ik ben Luister je überhaupt podcast of valt het eigenlijk wel mee
1: uh... Nee, die luister ik eigenlijk
0: nooit. Nou, ik, ik, zal, ik, ik zal je linkje toesturen. <laughs> en dan moet je maar eerlijk zeggen wat je er... Uh, uh, wat ja, je ervan. ik weet
1: dat die jongens ook altijd bezig waren... met elkaar uh, te testen op bepaalde dingen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En, uh, maar het is leuk dat ik ook uh, al dat soort dingen vind. Uh, ze zijn, uh, zijn profvoetballer. En het uh, en gaat niet per se over deze jongens... maar ze overal hun mening over uh, Maar ze vergeten... Taken in het veld of in de kleekamer, ja, dan, dan vind ik, dan moet je zo vingers tikken, want als profballer staat jouw leven 24 uur per dag in het teken van die ene wedstrijd,
2: Oké.
1: Okay, ja. Er is natuurlijk ook een heleboel uh, media, ja, zo zeg maar zeggen, populaire deel, witte ballen en biermedia, Ja, die vinden dat het allemaal maar uh, simpel moet blijven, dat vind ik ook, het voetbal moet simpel blijven, maar je kan je, en moet je vak toch. Echt als een professional beleven wil je het optimale eruit halen. Ja, als alles wat je daarin zegt, wat de, de jaren zeventig generatie niet kent, als dat voor belachelijk wordt versleten, ja, dan, 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 hè, want, dat, als je dat in Nederland doet dan is dat allemaal belachelijk, maar als ze Bayern München aan het werk zien en eh, als die lijstjes invullen, et cetera, et cetera, dan is het opeens fantastisch. Ja, ja, daarmee, wordt, daarmee wordt vaak de Nederlandse voetbalcultuur klein gehouden. En, uh, en dat is hartstikke jammer, want ja, uh, een anderhalf jaar, jaar geleden heeft Erik van Aalve met Ajax laten zien uh, en ook uh, aan Nederland laten zien hoe geweldig het is als we weer eens een keer meedoen. Ja. Ja, en, en dat moet eigenlijk zo blijven. He. We, vandaag, ik heb uh, Van Gaal vandaag op de radio gehoord, Ja, dat is toch niet allemaal van jongens, we, we nemen met z'n allen een broodje kroket, die wedstrijd bespreking, die stampen er even doorheen, want we moeten het niet te gek gecompliceerd maken. En dan blazen we eventjes uh, bij Amusement 5 tegen van het veld. Zo makkelijk ging dat allemaal natuurlijk niet.
0: Nee. Nee, dat ben ik met je eens. Nee, zeker. zeker. Maar uh, die andere vraag was over dat handjes geven. Uh, waarom was je daar ja. nou al zo uh, fel op tegen in die tijd?
1: Ja, uh, kijk, wij hebben in Nederland geen cultuur. Wacht heel even, even kijken of ik we wel de goede kant oprijs. En daar heb ik nu ergens getwijfeld over.
0: Maar goed. <laughs> er het opnemen weg... van deze podcast rijden helemaal verkeerd. Prima.
1: Ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Heel goed. Uh, nou kijk, wij hebben in Nederland geen uh, handenschutcultuur bij uh, binnenkomen in de kleedkamer. Uh, dat heb ik als speler nooit meegemaakt. Dat is Het eerste dat ik dat meemaakte in België. In Oostenrijk hebben ze dat ook. Maar uh, op een gegeven moment is dat wel een beetje ingeslopen wij hadden het in ieder geval uh, met de staf bij Sparta wel en, ja, ik heb het altijd een uh, hele onhygiënische uh, bezigheid gevonden. Dus toen had ik bij Sparta ingevoerd. Laten we,
2: uh, ingevoerd, laten we
1: elkaar gewoon een elleboogje geven. Uh, ja, dan hoeven we elkaar uh, hoeven we niet steeds de handen te wassen. Hè, want wat ik eigenlijk het ergste vond, dat is ook wel grappig om te vermelden. heb vlak voordat de spelers het veld op gaan, dan geef je allemaal eventjes zo'n high five. En dat is voor mij niet aantikken, maar echt in de hand knijpen en ja, iets doen wat tegen een knuffel aan zit. Bij de een wat meer dan bij de ander. Ja. Maar wat ik vooral deed, als laatste voordat ik het veld opging, dat was mijn handen uitgebreid wassen. Ja, en dan, dan kwam het wel eens niet zo goed uit dat dan de trainer van de tegenpartij nog even kwam
2: en je Ja, nee, ja succes. dat moet je ook
1: nog even. Ja. Dus dat deed ik, dat heb ik steeds uh, meer geforceerd gedaan dat ik dat alvast deed tijdens de warming-up. Dan dacht ik, nou hebben we dat hele circus gehad. Maar en dan kan ik lekker met mijn frisse hand op de bank zitten.
0: Maar heb je wel eens uh, een hand moeten weigeren voor de wedstrijd? Omdat het anders... Dat het in je nee, hand... dat deed niet. Ah, oké. Okay.
1: Nee, hoor, dat deed ik niet, want ik, ik heb geen smetvrees, maar uh, ik ben wel uh, hygiënisch aangelegd op het zomaar
0: Heel goed. Uh, Thijs zegt, uh, wat heeft hij het meest verrast toen je in de Oostenrijkse Oosterijs competitie begon te werken?
1: Ja, ik moet zeggen dat... Uh...
2: Ja, twee kilometer rechts aanhoudt. Hoor je het?
0: Ja, over twee kilometer rechts aanhoudt. Ja. Nou, dan, is je, dan zit je antwoord er net op, denk ik, van Thijs. Ja,
1: um... Ja, als je eigenlijk je hele leven al in het voetbal werkt, dan zijn er geen dingen meer die je nog uh, verrassen, dus dat is uh, wat dat betreft wel makkelijk. Ja. Wat betreft de Oostenrijkse competitie, ik heb twintig jaar geleden daarin gevoetbald, dus ik wist al wel iets over de mentaliteit, die is overigens wel ten uh, goede veranderd. Maar wat ik, uh, een van de dingen die, uh, waar je echt rekening mee moet houden, dat hadden we het in de inleiding al over, dat zijn gewoon de afstanden. De afstanden en het feit dat spelers, uh, hun familie, soms zelfs hun uh, vriendin, want er zijn natuurlijk veel jonge spelers bij, uh, die wonen gewoon aan de andere kant van het land. En daarbij vergeleken is: Herenveen uh, of Groningen Kerkraden is geen afstand. Uh, dat is echt Herenveen uh, Kerkraden, en dan heen en terug, en dan nog een keer voor de helft heen. Ja. Nou, en een van de dingen waar je dan uh, mee te maken krijgt is dat je. Uh, zeker als je een druk programma hebt, dat is dat je een wedstrijd wil je zo snel mogelijk afsluiten, ook voor alle uh, interviews en zo. En dat je met z'n allen in ieder geval ongeveer dezelfde mening hebt. Hè? Dus dat de spelers er wat van vinden, jij weet vinden wat van. Nou, dan tel je bij elkaar op en deel je door twee. En dat gaan we allemaal zeggen bij de persconferentie. En op het moment dat ik dat wilde doen in de kledkamer, dacht ik: ik mis nu minimaal 13 selectiespelers van de 18. En die stonden allemaal langs de kant van het veld met hun familie te praten. Jezus. Nou, in, in, uh, in Nederland uh, vond ik dat gewoon vooral irritant. Want dat is helemaal niet nodig. Dat kan je ook na afloop in het uh, veel te volle doen. Uh, maar hier was het heel anders, want het waren vaak vader en moeder, die ze bijvoorbeeld al drie of vier weken of zelfs langer niet gezien hadden. Ja. Dus uh, als je dan iets wil nabespreken en het weer laat het ook toe, uh, ja, dan uh, is het vaak dat je dat even in zo'n kringetje doet op het veld. Dat kan iets opbeurend zijn of iets, uh, iets tactisch of weet ik veel wat. Of iets, iets om te vieren of uh, weet ik veel wat je wilt bespreken. Maar dat doe je dan eventjes in zo'n kringetje en dan vervolgens gaat iedereen gewoon zijn weg.
0: Ja, ja, dat is een ja, mooie ontwikkeling dat, 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 dat ze daar gewoon aan de zijkant staan van het veld, toch?
1: Ja, op zich is dat natuurlijk... Het is niet alleen uh, mooi om te zien... maar het is ook hartstikke logisch en praktisch... want een heleboel spelers, zoals ik al zei... die zien dan heel lang hun familie niet. Ja. Sommige hun vriendin.
0: Nee, nee dat ben ik zo. Ik ja, ik... De
1: afstanden zijn ook dermate groot. Eh?
0: Ja, het, het, is, het is een uh, groot land. Uh, en in, in die zin is het ook gewoon uh, lastig, lastig uh, voor ja, familieleden... om elke week elke wedstrijd te komen kijken. Zeg maar. Dat is wat anders dan in Nederland. Het is onmogelijk. Ja, nee, is onmogelijk.
1: Wij vliegen altijd naar de toe... En uh, dan zit je een dag van tevoren in een hotel. Ja, en dan moet je ook eventjes uh, altijd even aangeven. Ja. Of, en zo ja, tot hoe laat is het uh, toegestaan dat mensen uh, bezoek in het hotel uh, ontvangen. Het ja, is wel de ja. bedoeling dat ze in de blijven en niet dat ze <laughs> Jan en alle vrouwen mee naar boven slepen.
0: Heb je al een keer iemand weg moeten sturen daarvoor?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. Nee, je, dat, dat, dat gaat allemaal uh, prima. Nou, misschien
0: is dat ook anders in de Oostenrijkse cultuur.
1: Dat zou kunnen, dat kan ik niet over worden. Oh,
0: daar wil je niet over worden, dat is ook goed. Hey, maar dat gaat dus ook veranderen, denk ik, met die herstart. Want dat gaat dus niet meer gebeuren. In ieder geval jullie... Ik, ik, voor mij was dat bij Fresia bij Fox Sports, dat je vertelde normaal uh, dat je met, uh, met de bus dan ook gaat. Maar dat, dat kan niet, want jullie moeten via het buitenland en de grenzen zijn gesloten. Maar wat jij net vertelde, ja. dat je zeg maar een dag voor de wedstrijd in het hotel zit en dat dan daar mensen nog langskomen. Ik denk niet dat er mensen dan nu nog langs mogen komen, toch? Een dag voor de wedstrijd. Uh, nee,
1: nee, nee. Uh, dat, dat willen we ook niet hebben. Nee. Um... En het, het ziet er nu naar uit dat we, wij spelen dinsdag over een week de eerste wedstrijd. Het ziet er naar uit dat het schema er als volgt uitziet. Uh, wij hebben dan ja, voor of nadeel dat we vijf, vier van de vijf uitwedstrijden spelen we door de week. Dus op de dinsdag. Okay. Dan gaan we op de dinsdag zelf gaan we vliegen. En uh, dan kunnen we het niet anders dan de volgende dag pas terug. Dus alle herstel uh, en extra trainingen. Die zullen we s'avonds na de wedstrijd al doen of de volgende ochtend. En kost ons dan twee dagen. Maar we waren altijd gewend dat het ons drie dagen kost. Dus een dag voor de wedstrijd heen en een dag na de wedstrijd uh, terug als we met een vliegtuig gingen. Maar meestal was het heen met het vliegtuig en terug met de bus. Ja, dan praat je echt over ritten van acht, negen uur. En als je alleen maar door Oostenrijk mag rijden, wat nu nog het geval is, ja. dan praat je over ritten van tien
0: uur. Ja, wat doe jij dan, wedstrijden gelijk terugkijken in de bus? Of dat, ja, uh... je,
1: kijkt, je kijkt even wat dingetjes terug. En uh, ja, je moet ook, voor een trainer is het ook vaak zo dat je aan het einde van de wedstrijd, ben je, uh, ben je ook kapot. Dus uh, ja, ik wil zo snel mogelijk, ik wil snel uh, uh, mijn vrouw en uh, mijn zoon. En ja, als je de beelden gezien hebt, dan. Uh, ja, dan ga je ook wat voor jezelf doen en je probeert ook nog eventjes te slapen, want je gaat meestal ja. slijnen nacht op. Ja, toen ik nog speelde, deden we alles heen en weer met de bus. Ja, dat was helemaal een circus. <laughs> dat, was dat was natuurlijk ook een andere tijd, dat weet ik ook wel. Maar toen dus zat je echt tien uur in de bus en dan ja, moest je allemaal naar dezelfde film kijken, want er was toen nog video.
0: Ja, zeker. Die ging voor in de bus ja. toch en dan uh, zag je hem... Uh, ik, ja.
1: Die ging voor in de bus in, die gleuf. <laughs> en, ja, het nadeel van Oostenrijk en Duitsland is, is dat ze dan gaan nasynchroniseren. Dus dat was voor mij natuurlijk sowieso een drama.
0: Ja, verschrikkelijk, hè.
1: Ja, ja vaak stapte je dan uh, vier uur, vijf uur s'nachts uh, weer terug. Stapte je thuis uit. Ja, en dan had je uh, inmiddels uh, meer dan een half kistje bier op. Dus dan mocht je eigenlijk niet eens meer naar huis rijden. <laughs> dus, uh, dat, waren, dat waren nog een tijden om het zo maar te zeggen. Maar mag er
0: nu bij, bij Treden Pastoor ook een kistje bier in, in de bus, bij, na een overwinning?
1: Ja, kijk, de Oostenrijker is een bierdrinker. Ja. En, uh, waarom zou je na de wedstrijd geen biertje drinken? Dat is,
0: ja, dat weet ik dat niet. Ja, sommige trainers, drinken, sommige maar... trainers zeggen van niet, de anderen zeggen van wel.
1: Nee hoor, kijk. Wat dat betreft ben ik, uh, ben ik altijd geweest heel liberaal en heel normaal. En op het moment dat mensen dan uh, ja, inderdaad een halve kist leeg drinken... Ja, dat heeft meer met topsport niks te maken. Dus... Nee. Ja, dan, vind ik, dan moet je ook ervoor zorgen dat alle procent die je mee kan, kunt pakken, die moet je ook meepakken. Ja. Nou ja, ik weet niet, je hebt, je hebt als speler heb, en als trainer heb je wel eens dingen meegemaakt. Dat je denkt: van dit hoort eigenlijk niet, maar het, dit gaat veel uh, energie en spierweefsel kosten. Als ze bijvoorbeeld een bier leven drinken, maar als je weet dat ze met elkaar een uh, ongelofelijke band smeden dan levert het veel meer energie op dan dat het kost. En, en dat is eigenlijk uh, veel meer waard... dan, uh, dan uh, het verlies van een beetje spierweefsel door alcohol.
0: Ja, zo is het. Ja. Maar goed, ja.
1: nee, dat... ik zei een ja. beetje alcohol. En ja, de tijden waar ik over rap... of dat überhaupt nog plaatsvindt, dat weet ik niet. Maar nou, uh, ik,
0: ik, uh, weet, ik weet dat bijvoorbeeld in, in Nederland... heeft, uh, heeft Emma daar een keer gedoe over gehad... dat Dick Lecuin zei... De, of het, het kistje bier was zichtbaar... En voor mij, ik, ik weet niet of hij het bij ons in de podcast heeft geroepen... of dat anderen het hebben geroepen... dat het kistje bij je ook wel gewoon meegaat nog steeds. Alleen dan niet minder zichtbaar is voor de camera van Fox. Weet je, ja, weet je. Het heeft hem... Ja,
1: maar weet je, we zijn uh, sporters en uh, als je na een wedstrijd... Kijk, die jongens die zijn klaar met voetballen... die krijgen een, uh, een verantwoorde shake ja. om alle tekorten aan te vullen. Maar na verloop van, van tijd krijgen ze ook nog een, uh, een koolhydraat en eiwitrijke uh, maaltijd. Ja, als dat een biertje ook niet kan. Het is vaak zo dat uh, het herstel na een wedstrijd of een training is minimaal zo belangrijk als uh, de inspanning tijdens die activiteit zelf. En het beste uh, herstel haal je uit eten en slapen. Uh, en slapen is na een wedstrijd met name is hartstikke moeilijk. Dus als jij niet uitfietst en je eet niet goed. Dan uh, blijven die spelers ook de hele uh, nacht wakker. Nou, als daar een, een glas wijn of een, uh, een biertje bij helpt om ze iets sneller in slaap te laten vallen, dan, vind ik dan uh, moet je daar gebruik van maken. Er is nog even los van dat als je een keer met 6-0 uh, kloten krijgt, dat je denkt: van nou, uh, nou, bekijken ze het allemaal. We zakken even met z'n allen door. Ja. Of we hebben een uitzonderlijk goede prestatie geleverd. Uh, trainer, uh, is het goed dat we even een feestje bouwen? Ja, als, als je daar niet voor openstaat, dan denk ik dat je het contact met je spelersgroep uh, al een tijdje verloren hebt.
0: Ja, inderdaad. Uh, even kijken, er zijn nog twee vragen waarvan één hele bijzondere. Ik hou echt van onze luisteraars, want er komt nu iemand met deze vraag. In 2011 was je zeer ontdaan over het feit dat er tijdens ajax Excelsior beelden in de arena getoond werden van een verliezend PSV tegen Feyenoord. Denk je dat Excelsior zonder dit voorval wel resultaat had kunnen halen in Amsterdam? Ja. 2011! Armin wil het weten.
1: Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik heel goed. Want uh, Ajax, dat was zelfs in het uh, fantastische vorige seizoen dat ze speelden. Uh, het publiek in de arena wil uh, dominant voetbal, spectaculair voetbal, overwinningen. En het liefst met meer dan 5 goals verschil. Als dat niet gebeurt of niet snel genoeg gebeurt, dan ontstaat er in de arena iets. Ja. En dat, was, dat is anders dan in de meer, volgens mij. Maar dan ontstaat er iets van: ja, weet je, wij hebben geld betaald uh, in deze supermarkt en wij willen waar voor ons geld. En die spelers voelen dat. En uh, het echte stoer doen in de hakjes, dat begint altijd, behalve bij Dest, dat begint altijd na 3-0 en nooit bij 0-0. En uh, in die wedstrijd was er sprake van. En op het moment dat uh, dat die Arena er niet achter had gaan staan, want ze stonden er niet achter, want Excelsior, het nietige Excelsior, ja, hij hield hartstikke goed stand, dat was misschien zelfs wel gelijkwaardig, ja. maar die had het zeker een resultaat gehad, want er waren een hartstikke goede doeldaad.
0: En, dus dat, en dat toen, kwamen, ik, er, toen kwamen er op een gegeven moment beelden op?
1: Ja, en, de, en toen ging de Arena erachter staan en, de, en daar uh, punten de Ajax-spelers absoluut uh, een nieuw geloof uit, okay. want het vuurtje was uh, absoluut uit. Maar goed, ik vond dat uh, voor een club als Ajax, net zoals trainers van de grote drie clubs, altijd bij de scheidsrechters gaan zeuren en bij de vier official om beslissingen mee te krijgen. Ik vind dat dat niet, bij, uh, niet zo goed bij de grote clubs past. En dat is altijd een beetje jammer. Ik vind dat een, een, een grote club moet altijd groot zijn. Maar goed, ik heb hier ook meegemaakt dat we een keer mensen speelden. En toen waren we uh, uh, wel wat beter dan de tegenstander, maar zij hadden veel meer kansen dan wij. En uh, toen scoorden ze, en nou, dat, dat was ik zo geïrriteerd zo, want ik, en wij proberen hier nog een <tot> beetje de muziek te maken, het was dan uit ook. Ja. En toen scoorden ze en oh dat, dat ging bij mij door merg en been en toen ging uh, uh, die speaker, die stadion die ging ook nog eventjes uh, naar zo'n 800 oh. Ja en ook nog allemaal liedjes zingen en zo en toen dacht ik nou... Als hij nou heel lang doorgaat, dan heb ik er toch al twee wedstrijden op de tribune voor over. Om uh, dat bedrag heel te doen. Ja, ik vond het ook. Ik was natuurlijk geïrriteerd dus, en ik keek door een andere bril. Maar ik vond het zo onsportief. Dus, uh,
0: Wat heb je toen met hem gedaan? Is die er nog, die speaker?
1: Ja, het was uit. hè. Dus, daar, kon, daar kon ik ook niks. Nou, je kan zijn microfoon
0: afpakken, afpakken, toch?
1: Ja, maar... De meeste snelheid is ook wel uit mijn benen
0: verdwenen, ah, okay. <laughs> ja, de, de zelfkennis is nog zeer goed aanwezig, Alex. Dat is mooi om te horen. Ja. Uh, even kijken. Uh, ja, nou, oh, het zijn nog twee vragen. Eén uh, vraag. Heb je in Oostenrijk veel uitleg moeten geven over uh, de chaos in de Nederlandse voetballerij omtrent de beslissing van de KNVB? Dat wil Henk weten.
1: Uh, of ik daar in Oostenrijk uitleg over heb gegeven? Ja,
0: bij de club denk ik dat, uh, dat Henk dat bedoelt. Oh, of aan mensen ja. in Oostenrijk.
1: Nou, je, uh, het is natuurlijk zo dat, als ik in Nederland ben, vragen mensen naar de situatie in oostenrijk en omgekeerd. Ja. En dat kan ik dan uh, redelijk goed uh, uitleggen. Maar wat, uh, wat voor, vooral voor mij persoonlijk heel uh, ingewikkeld was, dat was dat ik in Nederland vijf weken thuis was in een samenleving waarin de minister-president, waarvan ik vond dat hij iets geweldig uh, deed en doet, ja, die vroeg... Van ons als bevolking houd er nou rekening mee en denk om elkaar en uh, laten we het met elkaar doen. En dat werd een soort van uh, ja, uh, lief gevraagd. Ten opzichte van de samenleving in Oostenrijk, waar gewoon regels werden opgelegd.
2: Um,
1: en toen kwam op een gegeven moment de, de, de sport en het voetbal ter sprake. En daar werden eigenlijk uh, ja, maatregelen genomen en beslissingen genomen die Daar lijnrecht tegenover stond. In Nederland ging, daar, ging men daar heel streng mee op. En uh, Oostenrijk, die, die was er al vrij snel uit dat ze uh, weer verder wilden voetballen. Uh, en en ja, dat, dat kreeg ik heen en weer, uh, weer wat slechter uitgelegd. Dat wil ik ook helemaal niet. Nee. De Nederlandse regering heeft een uh, van de wegen naar Rome genomen. En uh, dat heeft de Oostenrijkse regering ook gedaan. Volgens mij hebben beide. Wegen ook naar Rome geleid, althans voorlopig. Ja, en die werken uh, volgens mij het allerbeste als alle mensen van de bevolking zich daaraan houden. En natuurlijk zijn er uh, ook andere meningen en uh, er zijn kritische vragen, en dus zijn er ook andere wegen die naar Rome leiden, waarschijnlijk. Ja, als iedereen maar zijn eigen weg gaat, ja, dan is eigenlijk uh, elke uh, andere beslissing dan die van de regering en elk uh, uh, ander iets, elke andere regel die uh, de mensen overtreden... ...dat is eigenlijk hartstikke contraproductief. Dus ja, zowel in Nederland als in Oostenrijk heb hebben aan uh, alle uh, dingen gehouden. Dat maakt het uh, voor mij persoonlijk heel makkelijk. Maar uh, daarin ja, neem ik ook een rol als uh, trainer van de club. Voorbeeld van, weet je, dat doe ik. Oké,
0: okay, heel goed.
1: Ik ben uh, vorige week vrijdag het in de restaurant zitten. In Voralberg in Oostenrijk ook. Ja, en ik was uitgenodigd bij iemand waar ik een vriend mee ben geraakt en die opende zijn restaurant op dat moment en ik was uitgenodigd. Ik heb gezegd, ja, ik doe het niet, want als ik besmet raak kan ik mijn werk niet meer uitvoeren. Ja. En ik kan mijn spelers en mijn stafleden aansteken en daarmee uh, zet ik ja, het uh, imago en, uh, en het voortbestaan zelfs misschien wel van de, van de club, van de tof, maar ook van de Bundesliga zelf. Dus, ja, ik, Probeer het uh, echt tot 100% allemaal uit te voeren. Heel goed. Dat tot nu toe lukt
0: dat. Nou, heel mooi. Je, ben je er bijna trouwens, of niet? Moet je nog even?
1: Nou, ik rijd in een auto. Ik zit niet in een, uh, in een vliegtuig. Ja,
0: dus ik weet niet wanneer je bent gaan rijden vanuit Delon. Of ben je net weggegaan?
1: Uh, nee, ik ben om uh, kwart of vier gaan rijden. En ik rijd nu in de buurt van... Staat hier nu gewoon winkel. Maar dat is bij mij in de buurt in Noord-Holland. Dus.
0: <laughs> Dan ben je ergens goed uh, misgereden. Als je dit staat...
1: Pas... Karlsruhe. Oh, mooi. 98 kilometer.
0: Bijna bij Karlsruhe. Over... Dan ben je net ja. over de helft.
1: Um, ik moet nog rijden. 3,97. Dus ik ben uh, ongeveer 60 kilometer over de helft.
0: Oké, okay, netjes. Uh, laatste vraag. Um... Is weer, de mensen zijn heel positief richting jou. Mooi om te zien. Dit is Heiko. Heiko zegt: beste Alex, jij als vernieuwende trainer, hoe kijk je naar, de ne naar het Nederlands trainerschilder? Welke drie trainers zullen de komende vijf jaar het voetballandschap veranderen in Nederland? Zo, het zijn ook niet vragen van, uh, ken je één iemand? Ja. Nou ja, la laat ik hem zo maar aan jou stellen, anders heeft Heiko pech. Zijn, zijn er trainers waar je naar, naar kijkt, die op dit moment goed bezig zijn... en waarvan je denkt dat zij met hun, uh, hun visie en hun stijl het uh, voetballandschap gaan veranderen? Ook al is dat maar een klein beetje.
1: Uh, ja, ongetwijfeld. Ik denk dat, uh, dat Nederlandse trainers uh, hele hele eigen mening en visie altijd hebben uh, gevormd... en dat nog steeds doen. Ik denk ook dat ons dat als Nederlanders het vermogen geeft om zich overal vrij snel aan te passen. En een van de redenen daarvoor is volgens mij dat we uh, niet zozeer meer alleen maar naar de volgende wedstrijd kijken, ofschoon ik nog heel vaak clichématig uh, hoor van uh, we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd, um, dus ik denk dat de Nederlandse trainer uh, de best de goederen, dat moet je je altijd afvragen, want cultuur uh, verander je niet. En nee. als je dat al doet, dan is het net zoals met klimaat. Dat duurt uh, heel erg lang. Ja. De vraag is ook of het moet. Uh, uh, want uh, ja, dat landschap heeft ook elementen wat uh, ons Nederlanders als uh, redelijk unieke mensen maakt. en uh, Het enige wat uh, misschien verder zou kunnen ontwikkelen, dat is uh, dat je uh, gewoon geïnteresseerd blijft in in de, alle mensen die het uitvoeren en of dat dan bestuurders zijn of het zijn uiteindelijk de, de stafleden of de spelers. En op het moment dat je met, met hun mee kunt gaan, dat je hun taal nog spreekt, dan denk ik dat alle moderne en professionele toepassingen en veranderingen, dat die hartelijk uh, welkom zijn. Eh, want dat is wel iets wat uh, nog steeds opvalt en dat is, dat is, dat is jammer genoeg niet in het Nederlands, dat is, uh, dat is iets gelopen als, is dat je als, uh, als trainer je uitputten om allerlei studiepunten te halen om je licenties steeds te kunnen ver verlengen. Ja. ja. en als je via uh, het verkopen van welk product dan ook of welke dienst dan ook uh, als sponsor bij de club aansluit, dan kan je ook zomaar in het bestuur, bestuur of in de directie zitten. Ah, dat is iets <lacht> dus, uh, waar we als Nederland uh, daar kunnen een voorsprong in nemen. Dat ja, ja beetje. Als, als je een vakman als van gaal hoort praten, ja, dan, dan hoop je toch dat er gewoon ja, een, een, een instantie komt die zegt: van ja, maar als je, niet, uh, als je geen sessies van hem bezoekt, je, dan krijg je ook je diploma niet, weet je wel. Je hoeft niet met hem eens te zijn, maar de structuur van denken bijvoorbeeld en het systematisch ergens naartoe werken, ja. Ja, daar, daar heeft elke club behoefte aan. zeker als Nederland in Europa met kleinere budgetten, dat is één, en zeker in of na een crisis zoals deze, ja, dan, uh, dan is dat echt gevraagd. En wat dat betreft, Nederlanders zijn initiatiefrijk en creatief en hebben geen angst, althans weinig angst. We hebben eerder moed dan angst, dus uh, wat dat betreft zit in onze cultuur wel opgesloten dat we daarvoor open zouden moeten staan. Hm. Hey, maar,
0: maar dat is wel ja. mooi... Mo mo nee, je hebt helemaal gelijk. Maar het, 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 Heiko vroeg of je een trainer wilde noemen. Of drie eigenlijk. Nou, ik,
1: zei, ik zei... Weet je, ik denk dat de Nederlandse trainers... Uh, ik, ik wilde daarmee ja, geen naam op. Ik denk niet dat het trainers zijn die het landschap uh, kunnen en zullen veranderen. Oké. Okay. Dus... Uh...
0: Zijn er wel trainers waarvan je denkt... Ook, daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe, ze, hoe die zich gaan ontwikkelen?
1: Eh... Um... Als in jonge trainers nou, bedoel
0: ik nog niet. Dat uh, zou een jongens kunnen zijn. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn als bijvoorbeeld iemand als Ten Hag. Hè, die dan na Ajax de stap naar het buitenland waarschijnlijk gaat zetten. Ik denk dat hij bij een andere Nederlandse club aan de slag gaat. Dat zou ook kunnen. Maar het zullen ook, kunnen ook jonge trainers zijn. Ja, ik probeer even de vraag van, van Heiko een beetje te vertalen. Zodat ja. hij, dat je mee kan vinden.
1: Je kunt er natuurlijk niet omheen. Dat uh, Erik Ten Hag, uh, even los van het feit dat hij uh, een vakman is in, in fantastisch kan organiseren en aan het voetballen krijgt, en dat heeft hij al eerder natuurlijk bij uh, met name FC Utrecht uh, laten zien, maar bij een grote club als Ajax, daar, moet je, daar heb je hele andere tegenstanders ook dan alleen maar uh, de clubs in de Eredivisie en de Champions League. Nou, en dat, dat zal voor hem en zijn gezin niet altijd even gemakkelijk geweest zijn en hoe hij daarin zijn hoofd uh, boven water heeft gehouden dat hij daarin uh, ook gegroeid is in zijn rol. Want ik heb begrepen dat hij daarin ja, ook uit zijn comfortzone is gekomen ten aanzien van het contact met zijn uh, staf en spelers, ten aanzien van het kiezen van vormen of dagprogramma's. Ja, dat is gewoon heel erg knap. en Dat, en dat kunnen aanpassen, ja, dat wordt gevraagd als mens, als dier ook trouwens. Als mens, maar zeker als, uh, als, als trainer of toptrainer. Dus hij heeft daarmee een. Uh, geweldige prestatie geleverd. Maar ik vind ook uh, dat als je kijkt wat Dick advocaat met uh, Feyenoord heeft gepresteerd, ja dat, dat vind ik ook fantastisch. Want volgens mij weet uh, heel Nederland, maar in ieder geval de hele voetbalwereld, uh, ongeveer hoe we Dick werkt en hoe je in elkaar zit. En uh, ja, Je kunt er wel eens over zeggen van ja, maar weet je. Dat blijft maar in dezelfde comfortzone. En dat past zich niet aan. Nee. Maar hij weet toch. Uh, dat Feyenoord. Gewoon nog eventjes naar uh, de positie van titelkandidaat te brengen.
2: Ja, daar kun je van vinden wat je wilt.
1: Van hem of van zijn werkwijze. Maar ik vind dat wel een fantastische prestatie. Nou, en daartussen begeven zich natuurlijk allerhande trainers. Die uh, geweldige prestaties leveren. En als je ziet aan de slot wat, wat die voor elkaar brengt. Dat, dat, dat voetbal ziet er geweldig uit. Dus ik denk wel dat dat echt een naam is waarvan je denkt, ja hier is echt dingen aan het veranderen. En ik vind dat Slot en AZ en met zijn vooruitstrevende filosofie en strategie, echt perfect match. En dus
2: uh, ja. ik vind
1: dat hij daar perfect omveld werkt. Maar ik vind dat AZ ook in hem de perfecte trainer heeft voor dat hoogteveel. Dus dat is wel een perfecte match. Als je dan iemand zou moeten noemen, dan zou ik hem noemen.
0: Nou, is wel mooi. uiteindelijk toch nog tot de naam gekomen. Dat is toch mooi? Ja. <laughs> ja.
1: ja en, 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 en het is maar voor 50% in Nederlander. Ja. Er wordt altijd een beetje lachend gedaan. Peter Baller. Peter Balla. Ja. Um, En dat vind ik ook volkomen misplaatst. Waarom? Um, persoonlijk zou ik me uh, ook niet zo uiten zoals hij. Ik bedoel, maar iedereen heeft toch zijn eigen manier van uiten. Zeker. Wij zijn namelijk, wij gedogen alleen maar, we zijn helemaal niet tolerant. Uh, um, en als iemand zich zo wil uiten en hij weet aan mij ook het beste uit zijn spelersgroep te peuren, want dat liet hij ook maar eventjes snel zien bij, uh, bij naam. Dan vind ik dat je daar eerder respect voor moet brengen dan dat je daarop gaat zitten lachen. Ja. Nou, en, de dingen die hij zegt, die gaan dan niet meer over de inhoud, maar het gaat dan over het haar dat voor zijn ogen hangt en dat hij te druk is langs de lijn. Maar die man die heeft hele zinnige dingen over voetbal te zeggen, maar wij als Nederlanders, uh, ons heel erg uh, te goed mee kunnen doen. Ja. Nou, en, en dat is ja, een soort van wijze les die ik altijd heb. Ik heb wel een scherpe mening over dingen dat ik iets heel goed of heel slecht vind. Nou ja, ik zeg altijd maar, dat is mijn bescheiden mening. Ik kan dat dan vaak ook funderen. Daar ja. nou, moet je ook mee uitkijken, want dat vind ik mee bij de hand. Maar ik sta wel heel erg open voor wat andere mensen doen en daar ben ik ook oprecht geïnteresseerd in. Want zelfs als je denkt van ik vind die persoon eigenlijk niet zo prettig of ja. ik vind zijn speelwijze... En ik ben altijd benieuwd van hoe, hoe trainen ze dat en hoe... Ja, als het bijvoorbeeld een hele defensieve speelwijze is, vinden die spelers dat ook oké? Okay? Of vinden ze dat alleen maar oké okay omdat het resultaat brengt, het geloven ze er echt aan? Nou, dat zijn uh, altijd... Dingen, uh, inhoudelijke dingen en processen waar ik uh, echt oprecht
0: in geïnteresseerd ben. Nou mooi. Ja, nou hebben we er toch nou, eigenlijk wel drie namen: Erik ten Hag en dan uh, Arne Slot en Peter Jeballa. Mooi rijtje, toch? Ja. Als we het zo stellen. Uh, nee. Nog uh, nee, nee. ja? Nee.
1: het nee, niet slechter wordt van de nieuwe psv trein
0: nee. Roger Roger Smeed, als ik het goed zeg, toch? <laughs> dat, dat was natuurlijk gedoe over hoe je zijn voornaam uitspreekt. Ja.
1: ja. Nou, daar waar ik met. Me vandaan. Oké, okay, nee.
0: heel goed. Meneer Schmid, Hershmid.
2: Schmid, Ja, ja. oké. Okay. Uh,
0: wat staat er nu nog op de planning voor je tijdens de autorit? Ga je CD muziek luisteren of ga je bellen? Of...
1: Nou, ik heb uh, voor het eerst mogen inloggen op, het, uh, op een Spotify-account, in dit geval van mijn vrouw. Je gaat mee
0: met je tijd in 2020, uh, Alex.
1: Ja, ja, ja. Ik heb uh, pas uh, 27 keer op een verkeerd knopje gedrukt. Okay. En uh, ik heb gewoon uh, rockmuziek uit de 70 jaren opstaan. Oeh. Dat, uh, wat is, rock, daar kom ik wat is rockmuziek,
0: rockmuziek uit de 70 jaren? Welke band? Uh, nou, Creedence, Clearwater Revival,
2: Deep Purple, uh, ACDC. Dat vind ik schitterend.
1: Oké.
0: Okay. Huh. Nou nee, okay. ja, oké. CCR. CCR ben ik ook wel mee opgegroeid uh, thuis. Dus, uh, uh, ik wil je danken. Ik wil je heel veel uh, succes winnen. Uh, allereerst succes wensen met de resterende autorit. Maar dat gaat wel goed komen En uh, we gaan je natuurlijk uh, de komende weken in de gaten houden. Want het, ja, het, het is uh, sowieso heel interessant om te kijken uh, ja, dat er weer gevoetbald gaat worden. En ik ben blij. Ik uh, kijk nu de, de Bundesliga, de tweede Bundesliga. En straks uh, ook nog uh, de Bundesliga in Oostenrijk. En laat... Ja, uh, Jullie staan tweede nu, maar het verschil is voor mij heel klein ja, allemaal. het is gewoon verschil. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, heel veel succes in ieder geval. En... Ja, het is
1: hartstikke klein. Maar wat je al zei, als voetballiefhebber is het leuk om ernaar te gaan kijken. met of zonder publiek. Maar als je er zelf actief aan deelneemt, dat is, uh, dat is echt gewoon een... Uh... Nou, een zegen, dat klinkt allemaal weer dramatisch, maar het is echt heel erg fijn.
2: Nou, nee,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. En uh, hoop op, uh, nou, dat jullie in ieder geval erin blijven. En dat dan uh, vanaf volgend uh, seizoen de familiepastoor uh, uh, er is, hè? Dan uh, dat maakt het het plaatje compleet.
1: Ja. Dat maakt het plaatje compleet, okay.
0: ja. Alex, dank je wel in ieder geval. Goeie reis nog. En uh, we houden contact. En, en ik ga je nog uh, ja, de, het, link, het linkje toesturen voor, voor je allereerste podcast, hè? Die van de Korp podcast. Ja. <laughs> Is goed, Alex. Hij
1: dat nu meteen doen, dan kan ik die ook
0: niet zo ja, Weet je wat? Ik ga, okay. je, ik ga je die nu gelijk uh, uh, toesturen. Ja? Doe dat maar. Is goed. Ja. Oké. Okay. Ik spreek jou. Goed right. Groeten. Tot later. Hoi, Ja, het was een uh, boeiende podcast met uh, Alex Pastoor. Uh, toch wel... Uh, ja, je moet nooit zeggen, een van, van, van mijn favorieten... Want dan uh, gaan andere mensen zich, uh, zich uh, benadeeld voelen. Maar het is uh, een uh, fijne spreker. Uh, hij was ook een van de eerste gasten ooit in uh, podcast met Peetsen. En uh, mooi dat, uh, dat het uh, goed met hem gaat in, uh, in, de, in, het, in de Oostenrijkse Bundesliga En uh, dat hij nog steeds uh, uh, goed, goed kan praten. Dat is altijd fijn voor een podcast. Hopelijk uh, was het geluid goed genoeg voor jullie. En uh, nou, ik ben heel benieuwd wat hij van de Koorpodcast podcast vindt. Maar dat uh, gaan we waarschijnlijk deze week al horen. In de kort podcast zelf, als hij uh, een reactie heeft uh, achtergelaten. Uh, in ieder geval voor nu, bedankt voor het luisteren. En uh, deze hele week zijn we er nog uh, met een uh, ja, live show op YouTube. YouTube.com slash Afkikken. Elke dag om 12 uur een uh, live show. Lekker een uurtje in de baastijd. even naar voetbal uh, luisteren. Of over voetbal, 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 naar voetbal gepraat luisteren. Een voetbalquizje en uh, nog veel meer. Dus elke dag om 12 uur YouTube.com slash Afkikken. En dan voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.